0: Bienvenido al podcast de Renuevo. Deseamos que esta palabra sea de bendición para tu vida. No olvides compartir este mensaje con alguien más. Renuevo es una gran familia, pero siempre hay lugar para uno más. Gloria a Dios. Estoy leyendo con ustedes Segundo de Reyes, capítulo 4, versos del 1 al 7. Segundo de Reyes capítulo 4 Versos del 1 al 7 Cuántos alaban a Dios por este Hermoso ministerio de alabanza Que ha servido Al Señor esta tarde Y nos ha ayudado a adorar al Señor Cuántos alaban a Dios por ellos Muchachos muchas gracias Por su trabajo, su esfuerzo Por todas estas noches de ensayo Para tener esta reunión con excelencia Como para Dios Amén Gloria a Dios. Segundo de Reyes, capítulo 4, versos del 1 en adelante, la escritura dice así, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. y ellos le traían las vasijas Y ella echaba del aceite Cuando las vasijas estuvieron llenas Dijo a un hijo suyo Tráeme aún otras vasijas Y él dijo no hay más vasijas Entonces cesó el aceite Vino ella luego Y lo contó al varón de Dios El cual dijo Ve y vende el aceite Y paga a tus acreedores Y tú y tus hijos Vivid de lo que quede Amados hermanos, esta es una familia en crisis Como puede ser cualquier familia sobre la faz de la tierra Esta es una familia como muchas que pueden pasar por una tormenta Como una gran cantidad de personas en estos últimos dos años Una familia que está sufriendo, que está tribulada Que está pasando por días difíciles Ellos son una familia con características especiales El esposo era un profeta Dice la Biblia de los hijos de los profetas Y la mujer dice a Eliseo tu siervo Tu siervo mi marido El narrador dice un hombre de los hijos de los profetas Entonces es un profeta pero no es un profeta de esos experimentados, viejos Se entiende que es un profeta joven La evidencia circunstancial nos deja ver eso Porque los hijos no tienen la capacidad aún de trabajar y valerse por sí mismos Como son muchachos jóvenes y están endeudados El acreedor viene para llevarse a los dos hijos de esta familia como esclavos Es un profeta con poca experiencia pero un profeta que comete errores Un profeta que comete errores en la administración No solo en la administración económica Sino en la administración de su casa Y la falta de administración en su casa Ha producido un impacto terrible en sus generaciones Porque sus errores son capaces de llevar de conducir de empujar a la esclavitud a su descendencia es gente buena no estamos hablando De un impío estamos hablando de gente buena él era temeroso dice la biblia la mujer así describe A su marido tu siervo era temeroso de Jehová así que la gente buena también pasa por problemas Casi siempre pensamos que la gente mala es la que pasa por problemas, pero la gente que ama a Dios también pasa por situaciones difíciles, algunas en razón del enemigo y otras en razón de nuestros errores. Porque en la inexperiencia, en la falta de decisión o en la falta de sabiduría o el absorber conocimiento de fuentes ilegítimas, son cosas que no estamos ajenos a que ocurran en nuestras vidas El caso es de que ahora hay una viuda con hijos menores Y en el sistema social hebreo la viuda era una de las personas más indefensas Y más socialmente dependiente de la ayuda de las personas Así que esta es una familia que está viviendo las consecuencias de un error un error en la forma de llevar la vida Ahora es un hombre endeudado Y ha heredado a su familia una deuda no, no murió y dejó a su familia bien posicionada Y podemos aún intuir de esta historia Porque no nos dice de qué murió Pero cuando una persona no administra bien Muchas áreas en su vida se ven afectadas Y a veces enfermamos o hay veces morimos por la manera en la que conducimos nuestra vida Errores que afectan a nuestra familia Específicamente a nuestra familia Y otros errores que nos pueden matar El pasaje de esta mañana nos deja ver Que Dios salva familias No solo salva personas Sino que Dios salva familias A Él le interesan las familias Porque las familias que están bien, que están en victoria Son familias que compondrán una iglesia O que compondrán una nación El bienestar de una familia es el bienestar de una iglesia El bienestar de una familia es el bienestar de una ciudad Es el bienestar de un país Por eso Dios está interesado en la familia Este pasaje nos da, nos ilustra Cómo Dios puede rescatar una familia del fracaso de la esclavitud De la derrota, de la escasez Del endeudamiento De la mala administración Todas las familias Tenemos ciertas amenazas Que nos rodean Condiciones que están afuera Y que están esperando una ventana Una puerta para entrar y destruir La Biblia nos habla De un, un episodio En esta familia Que a lo mejor se puede Usted identificar con él porque ahora hay un enemigo que amenaza Hay miedo en estos hijos Porque están a punto de perder su plataforma Su estabilidad Cuando los padres tienen problemas Una de las cosas que llega a la familia es el miedo El miedo de perder a papá, de perder a mamá De perder la estabilidad, de perder la paz de, de que ya no habrá lo que ahora hay en el entorno de los pequeños Puede por favor ayudarme a pensar en esta familia En la que los hijos están oyendo que hay un acreedor que se los va a llevar Y ellos van a ser esclavos Y que esa familia compuesta de papá y mamá que soñaba, que tenían planes juntos que comían juntos, que desayunaban, que cenaban que iban de paseo juntos ahora no será así los muchachos van a ser vendidos como esclavos para poder saldar la deuda de un error en la forma de guiar una familia y seguramente hay miedo en estos muchachos hay temor, hay angustia seguramente ahora hay problemas de sueño hay problemas para controlar algunas reacciones básicas en la vida de cualquier ser humano en esos pequeños, porque se encuentran enfrente de una amenaza. Ahora están viviendo noches oscuras, como muchas familias en este mundo, que en algún instante de nuestro caminar esperan, experimentamos días de miedo, noches muy largas, miedo a perder la vida, la salud, el futuro. Días como estos algunas familias de las Que estamos aquí los hemos vivido sin Embargo esta mujer al saber lo que Estaba pasando en vez de ocultarlo en Vez de disimularlo en vez de decirle a Los hijos ustedes aparenten que todo va Bien en vez de tratar de cubrir la Realidad que ellos estaban viviendo ella Fue a encontrarse con el hombre de Dios que en este pasaje representa a Dios cerca de nosotros Cuando tú eres capaz de buscar en el lugar correcto Cuando en medio de la crisis en vez de correr hacia un lado o hacia otro Corres hacia arriba y buscas a Dios Esta era una mujer que sabía dónde encontrar la respuesta Me está escuchando Esta no era una mujer que ella salía corriendo Para buscar entre los hombres o entre las mujeres la solución esta es una mujer que sabe que su respuesta viene de Dios Y yo oro que haya muchas mujeres y hombres en esta iglesia Que sepan dónde encontrar respuesta cuando el enemigo te amenaza Cuando el enemigo dice voy a acabar con tu casa Voy a acabar con tus hijos Que sepamos encontrar refugio en el Dios Todopoderoso No hay un Dios más grande que el Dios que hemos adorado en este lugar y no hay brazo más fuerte que el brazo del Señor y cuando tú clamas a Él tú no serás avergonzado Los que buscan en el Señor, los que esperan en el Señor Al contrario de ser disipados tendrán fuerzas nuevas Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán Levantarán las alas como las águilas En este día Dios está diciendo no importa lo que esté pasando alrededor tuyo Puedes clamar al Señor, puedes ir a buscar de Dios Mujer que me estás escuchando Tú no tienes la capacidad por tus fuerzas de guiar un, un hogar fuerte Un varón que estás aquí no tenemos todas las habilidades Pero cuando clamamos a Dios dice la Biblia Que al hombre que teme al Señor Dios le da sabiduría No tenemos todas las herramientas pero los que buscan al Señor Pueden levantarse, pueden tomar fuerzas Pueden ser fortalecidos en el Señor para guiar hogares victoriosos esta no era una mujer simple Esta era una mujer que sabía dónde encontrar a Dios Dónde encontrar respuesta A pesar de que esto implicara ser corregido Buscamos a Dios para ser corregidos también Hay momentos en que tenemos que decirle a Dios Señor Mira cómo estoy y ayúdame a corregir cómo va mi caminar Buscamos a Dios para ser perdonados y cuando buscamos a Dios nosotros como padres nuestros hijos van a aprender este modelo y van a descubrir que Dios es real si tú quieres que tus hijos conozcan a Dios la mejor forma es que tú busques en Dios y ellos te vean que tú lo buscas la mejor forma de enseñarles fe a los hijos no es que les des una serie de reglas Sino que ellos te vean a ti Que tú amas a Dios Y que tú te agarras de Dios A pesar de todos los errores Y todos los defectos que tú tengas Cuando te ven a ti buscar a Dios Ellos aprenderán a mirar a Dios Como el Dios de los milagros ¿Por qué? Porque Dios escucha a una familia que le busca Dios escucha a aquellos que se acercan a Él De todo su corazón ella reconoció que tenía un problema Tu siervo ha muerto Y estoy endeudada En este mundo de apariencia Donde muchos de nosotros no queremos Que nadie sepa cómo estamos Si tú pudieras, si yo pudiera entender El poder que se desata cuando hay alguien Con un nivel espiritual Que conoce quién tú eres Muchos hemos menospreciado esto Pero hay un poder que se desata Cuando gente de mayor estatura espiritual que tú Pueden saber quién eres realmente Ahí empieza lo grande de lo grande No cuando lo ocultas No cuando tratamos de que nadie se entere Cómo está nuestro matrimonio No cuando tratamos de decirle a todos Yo estoy bien, yo estoy bien Sino que hay un poder que se desata cuando tú puedes venir y decir, yo no he sido lo que aparento, yo tengo necesidad de Dios y yo quiero que Dios me sane y yo quiero que Dios me levante. Ella buscó ayuda, diga conmigo, buscó ayuda. ¿Por qué no buscamos ayuda nosotros? Hay veces por orgullo, otras veces por autosuficiencia, otras veces por ataduras en nuestra mente. Que nos han hecho creer la mentira del humanismo De que somos la última Coca-Cola en el desierto La mamá de los pollitos, todo lo podemos hacer Pero la realidad es que ella buscó ayuda Ella se agarró de Dios, ella fue a buscar una palabra de Dios Dios es el Dios que escucha a los que le buscan Y no solo personas sino familias que le pueden buscar porque Dios una de las formas en las que Él levanta nuestras vidas es cuando Él nos enseña Cuando Él nos instruye, cuando Él nos habla La forma en que Dios cambia personas es enseñándoles, es instruyéndoles, es hablándoles No sucede por 20 minutos de consejería pastoral Tampoco sucede porque un predicador te pone las manos en el culto Sucede cuando tú te expones a la instrucción de la palabra de Dios En esta iglesia creemos en la instrucción de la palabra de Dios Lo mejor que puedes hacer tú es dejar de ser un cristiano a la periferia E involucrarte en nuestra escuela de liderazgo Donde vamos a enseñarte cosas que no podemos enseñarte un domingo Porque son cosas profundas que no cualquier persona no las va a entender pero si tú te involucras hay cosas que no hemos podido mejorar en nuestra casa Porque falta la palabra de Dios que llegue y toque esas áreas Decida este año que este año será un año de familia Será un año de consagración y será un año de expansión Decida que este año su familia verá la gloria de Dios Que no terminará diciembre y dirá estoy igual otra vez estoy en problemado. Otra vez estoy de bajada Decida que este año cuando llegue diciembre Su familia estará viviendo un avivamiento Estará sumergida en el poder de Dios Sus hijos conocerán, conocerán Que tu Dios es el Dios Todopoderoso Tú no estarás detenido más tiempo No estarás frenado Dios habrá abierto camino para tu vida Bendito el nombre del Señor Pero hay que escucharlo porque en escucharlo está tu victoria En escucharlo está la victoria que tú Y yo necesitamos hay, hay un, un, un efecto de Buscar a Dios así y es que empiezan a ver No solo milagros en tu vida sino milagros En tu familia hay personas que decimos Nombre no, Dios me tocó Dios me ministró Dios me bendijo pero casi nunca pueden decir Dios está Haciendo algo en mi casa, Dios está Revolucionando a mis hijos, Dios está Levantando una generación de victoriosos Es como que hay una discrepancia entre El avivamiento personal y el avivamiento De la familia pero el avivamiento si es Avivamiento tocará a tu familia en algún Momento si es de Dios, si es genuino tocará a tu familia Porque Dios no está solo tratando con personas Dios está tratando con familias Dios levanta familias cuando Dios quiere Hacer algo él levanta familias por eso No mandó a Jesús que bajara del cielo en Una nube lo envió dentro del seno de una Familia con María con José por eso Dios Trajo un avivamiento en la vida de Elizabeth para que viniera Juan el Bautista todos los movimientos de Dios Tienen que ver con familias Dios dijo a Abraham Sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre A la tierra que yo te mostraré, haré de ti una nación grande Y te bendeciré y tú serás bendición caminando Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan Y en ti, en ti habrán todas las familias de la tierra serán benditas Dios piensa en personas pero Dios piensa en familias Dios tiene su corazón con tu familia Quizá tú piensas mi familia no tiene remedio ya así está mi familia Ya no, ya no la puedo cambiar Yo he venido en el nombre Del Dios Todopoderoso a decirte Que tú no la puedes cambiar Pero Dios sí la puede cambiar Que tu familia no es un asunto perdido Tu familia no es un asunto Que ya Dios... Sacó de su agenda tu familia siempre ha Estado en el corazón de Dios y aunque tú Veas hoy todo desbaratado y quizá el Enemigo ha dicho ya los tomé a tus hijos si son míos y tu casa va a caer y no Tiene futuro si tú le clamas a Dios si Tú puedes correr al lugar correcto como Esta mujer si tú puedes ir al lugar Indicado y decirle a Dios Señor solo tú Puedes hacer algo para que mis hijos no Sean llevados esclavos tú puedes Hacer algo Señor para que la pobreza se Vaya de mi hogar tú puedes hacer algo Para que en vez de ser tierra estéril Ahora seamos tierra fructífera este año Dios quiere hacer eso en tu casa este Año Dios quiere expandirte que la gente Oiga que algo está pasando en tu familia Este es el plan del Dios del cual yo Predico cambiar tu casa levantar tus Hijos es el plan del Dios que me salvó Levantar una generación en tus nietos Que honre que Conozca al Dios Todopoderoso Pero todo está ahí En el lugar Donde tú clamas a Dios Y tú le dices A Dios Señor Déjame saber qué debo hacer Dame una Instrucción Qué debo hacer Lo mejor que puede pasarte a ti y a mí Es ser expuestos a la palabra Yo soy un evangelista En esencia soy un evangelista todos los días estoy soñando con llevar el evangelio a algún lugar del mundo. Y hay cargas y sueños en mi espíritu. Estoy pensando cómo llevar el mensaje de Dios a alguien. Me gusta brincar y saltar y echar más chingüepas mientras predico, caigo parado. La gente dice wow qué tremendo ministerio. Solo por decir una forma loca de, de, de ilustrarte un evangelista. Pero aprendí en estos últimos años que aunque brinque y salte y de maromas si la gente no entiende la palabra su vida no va para ningún lado. Así que somos una iglesia que cree en la palabra, en enseñar el texto bíblico en que tú puedas decir así dice la biblia y como Dios lo dice yo lo creo. Y si no lo dice no lo recibo y si no lo dice no lo creo y si no lo dice no lo hago pero si lo dice yo me planto arriba de lo que Dios dice. Yo me establezco en la verdad que viene del Dios Todopoderoso Y cuando estás en la palabra no importa cuántos demonios te anden persiguiendo El Dios Todopoderoso va a pelear por ti porque Él respalda su palabra Lo que Él dice, Él lo hará, lo que Él habló, Él lo ejecutará solo una palabra El ciego dijo ten misericordia de mí, su palabra lo sanó El leproso dijo si quieres puedes limpiarme Él dijo quiero sé limpio, alabado sea en nombre del Señor su palabra tiene poder para cambiar Nuestra historia Milagros no en tu vida solamente Milagros En la familia ¿Cómo sería ese día? Dijo pásenme otra vasija Vino el niño Con sus manitas tiernas Y agarró una vasija prestada De la vecina, el topperware El bote de yogur, no sé qué era Y lo llevó Y la mamá Escucha esto, la mamá Agarró la vasija La única que tenía Y echó Y salió aceite Y se acabó Dijo Torcuato pásame la otra vasija Porque así se llamaba el otro hijo No, Yo me inventé ese nombre Y él agarró la otra vasija El otro niño Vacía La trajo La mamá la agarró Y otra vez ¿Qué habría pasado en la mente de esos niños cuando ellos vieron un milagro no lo vieron porque vino Un gran evangelista a su casa lo vieron porque su mamá le creyó a Dios el primer milagro que vieron En la vida lo vieron porque su mamá le creyó a Dios me acordé esta mañana de cuando mi mamá decía voy a hacer tamales Pensábamos que íbamos a alegrarnos Porque mamá iba a hacer tamales a la familia No, mi mamá iba a hacer tamales Y decía pero voy a vender unos poquitos Eso significaba que yo tenía que ir a la tienda A traer la manteca y el pollo Y hervirlo y, y estarla ayudando Y yo la ayudaba y era mover esa cazuela Yo recuerdo esos años ahora en invierno Decía vamos a hacer donas Vico Ok vamos a hacer donas ella preparaba la masa y luego ponía un recipiente con azúcar y canela Yo era el que le echaba azúcar y canela Y ahí estaba yo con las donas, una y otra, y otra, y otra No me acuerdo de eso, de ese quehacer que tú haces con mamá Aprendí a hacer pan, aprendí a hacer conchas, aprendí a hacer rosca de reyes Se, se hacen para domicilio, se llevan sábado y domingo por Didi Didi, Didi, Didi qué rapidito ¿Cómo se llama? Rapid Uber Eat llevamos a domicilio para fiestas banquetes. Yo aprendí a hacer donas hojuelas hasta pan de muerto aprendí a hacer. Mi mamá me enseñaba. Me gusta decía vamos a hacer hojuelas. Ya no veía estaba muy ancianita decía vamos a hacer hojuelas terminamos de hacer hojuelas decía qué rica me salieron las hojuelas. No las había hecho yo las había hecho porque ella ya no, ya no podía moverse. Aprendí eso dijo páseme una olla La de allá arriba La que tiene un poquito de aceite El profeta dijo Que consigamos vasijas No poquitas muchas Y los niños fueron como vico Con los vecinos Y cuando llegaron nunca habían visto un milagro Milagros en la familia, ¿no? Milagros que ocurren en el caminar. Cuando mamá dice acomídete cuando vayas a casa ajena. Cuando te inviten, levanta tu plato en otra casa. Cuando te, te contraten, di. Señor, ¿qué más quiere que haga? Que vean que te gusta trabajar, decía mi madre. Esos son milagros en casa. No tienen así el gran nombre Pero producen ciudadanos poderosos Estaba yo hablando con mis amigos A los 12 años en la edad de la punzada Y empezaba a cantar Mi madre me caía mal Empezaba a cantar Háblales de Cristo Cuenta a tus amigos Lo que el Salvador hizo por ti Y yo sabía que esa piedra era para mí ella estaba produciendo con la gracia de Dios Mucho de lo que ahora yo soy Esos milagros En familia No vas No tienes permiso Y te ponías loco Y decías ¿cómo no Dios se la lleva Ahora mismo Pero por eso no vas Muchos de nosotros No nos perdimos Por eso no vas Muchos de nosotros no caímos En donde el diablo quería que cayéramos por eso no vas, algunos nunca nos hemos metido droga. Por esos benditos no vas que suceden cuando tienes una madre que es una persona insistente en decirte tienes que buscar a Dios. Vamos a ir a ¿Cómo que no vas a ir a la iglesia? En esta casa se va a la iglesia Ay que no porque yo El humanismo dice que yo tomo Mis propias decisiones Pues mientras vivas Bajo este techo Y comas en esta mesa Mi casa y yo Serviremos al Dios Todopoderoso Aleluya Cuando una mujer Cuando un hombre Se cansa de educar a sus hijos Por favor no te canses De educarlos Siempre, siempre, siempre habrá un fruto Siempre habrá un fruto Al paso de la vida cuando eres hijo de un ministro Y a veces te choca como todo niño Porque quieres ir allá o acá Pero tienes que ir a la iglesia Oía a este negrito que sale en, en, de, en la voz eh, El negrito flaquito que Farrell ja, Y este guy es, es nieto de pastores y un día alguien cantó un canto en la voz Y le dijo, ah yo, yo sé de eso, mi abuelo es pastor Sí, dijeron todos, dijo sí Me la pasé en la iglesia Entre semana, los martes, los jueves Los domingos de la mañana y en la tarde Aunque ustedes no los crean Amados hermanos, aunque a veces eso es fastidioso Un día le dije a mi mamá, mamá ya no quiero ir a la iglesia Dijo de verdad, le digo sí ya no quiero ir Los hermanos no me hacen caso, no me hablan No me saludan, me miró mi madre y dijo Vico pero si tú eres el pastor, dije así ah, es Cierto verdad, yo tengo que ir a la iglesia Siempre, bendito Dios por esas mamás, por Esos papás que saben clamar a Dios cuando Un hijo está más frío que una paleta y Se meten con Dios y le dicen padre tócalo que le caiga tu gloria encima no lo dejes quieto no lo dejes que duerma no lo dejes que se levante A ningún lado si no siente tu gloria persíguelo y manifiestale tu poder y al diablo le digo Suelta mis hijos en el nombre de Jesús de ese tipo de milagros queremos en esta iglesia siempre siempre habrá fruto no importa que hayas sido hijo de un profeta endeudado. No importa siempre. Habrá un Dios poderoso listo a responderte cuando tú le clames. No importa si tus padres fueron profetas endeudados. Clámale al Dios todopoderoso. Él te levantará. Él restaurará tu casa. Él hará milagros en tu gente. Bendito el nombre del Señor. Porque Dios quiere mostrar su gloria a tus hijos. No puedes ser un cristiano pasivo. No puedes ser un cristiano que le pase un pleito de perro debajo de los pies y no haga nada. Tú no puedes ser un hombre que vea que su casa está de cabeza y en vez de tomar autoridad. Y decirle no importa si todos van a estar enojados conmigo Pero yo voy a buscar a Dios y yo me voy a agarrar de Dios No puede ser una mujer pasiva, amada hermana No puede serlo más, no puede serlo este año Usted y yo tenemos que ser violentos Yo le estoy hablando no a una audiencia Le estoy hablando a guerreras, a guerreros de Dios Vamos hay gente que no se le nota para nada lo guerrero El enemigo ya sabe que son que Son inofensivos que son personas que no Tienen valentía que son personas que no Se atreven a buscar a Dios que no son Que son personas que, que no se arrastran Delante de Dios y le dice Padre Mira esto es más grande que yo Este deseo más fuerte que yo Pero si tú me das la mano Yo voy a levantarme Yo voy a ver tu gloria Yo no voy a ser lo que mis generaciones pasadas fueron Yo no voy a ser el borracho que fue mi abuelo Yo no voy a ser la mujer perdida Que fue mi abuela Yo voy a ver la gloria de Dios En mi casa habrá un avivamiento en este tiempo Este año será un año de ver la gloria de Dios En mi vida Si es para Cristo dáselo fuerte entonces, la instrucción fue, la instrucción fue, enciérrate, enciérrate tú y tus hijos. Tus hijos deben conocer a Dios, iglesia. El Dios de milagros. Suceden milagros todavía. Porque hay una corriente en este mundo teológico que dice que los milagros ya pasaron. Muchos teólogos afirman así, con todas las palabras, que ya no estamos en la época de los milagros. Que no podemos esperar milagros hoy Pero cuando el profeta dijo enciérrate Tú y tus hijos, no solo tú Tú eres la mamá pero esto no va solo contigo Enciérrate tú y tus hijos Amado ser padre Que levanta generaciones poderosas no es sencillo Ser padre, ser madre Que levanta generaciones que aman a Dios no es sencillo porque este mundo día a día, hora a hora, le dicen a tus hijos otra cosa. Y ven afuera modelos que no tienen nada que ver con lo que tú crees. Si alguno de nosotros nos hubieran dicho ser padre implica todo esto, lo hubiéramos pensado 20 veces. Pero dice la Biblia que son herencia. Tus hijos son herencia. Es un regalo que Dios te dio. Tus hijos... Es un tesoro que Dios te dio a ti Te lo has expuso porque Dios dice que tú eres valiente Son saetas en las manos de valientes Dios te dio a ti una familia Tus hijos, tu familia, tu madre Tus parientes, tus hermanos De Él toma nombre todas las familias de la tierra Todo fue hecho por medio de Él y para Él es que esos hermanos que yo tengo son terribles, quizá Pero Dios tiene planes con ellos ¿Has visto milagros con tus hijos? Pues yo tenía como 16 años Y había un hombre que le decían el sombras Era un tipo de este tamaño Como ropero Moreno, moreno Así le decían el sombras Era drogadicto y era fuerte y un día el sombras estaba enfrente de mi casa A las 7 de la mañana Y mi puerta tenía un hoyito Yo podía mirar Ahí estaba el sombras, intoxicado, perdido Estaba, se había ido en un viaje Y todos tenían miedo Porque era un delincuente, era un asaltante Y yo salí de la casa y Me sequé al sombras Y le agarré el brazote y empecé a orar por las sombras Ya lo habían querido ir a mover Y no podían moverlo que era violento Lo agarré y lo llevé a su casa Parecía David y Goliat Era un niño flaco Lo llevé a su casa orando Y su madre dijo Hijo gracias por traerlo No podíamos traerlo a la casa Había un vendedor de frutas De tomates, de cebollas, de manzanas Miguelón le decían el diablo No sé por qué Miguel si me ves Dios te bendice Miguelón Miguelón era un borracho Dormía en las calles Le dio tuberculosis Su familia lo llevó Al hospital regional Era un hombre borracho No tenía futuro Fuimos a orar por él Yo era un chamaco Pero tenía un fuego En mi corazón Entramos al hospital Le puse las manos Y pedimos a Dios sanidad le habían dicho a la familia ese día tráiganos ya la sábana para que lo podamos envolver porque ya se va a morir Al otro día la familia fue con la sábana para envolver a Miguelón Miguelón estaba sentado en el hospital comiéndose una manzana sonriente Dios lo había tocado, Dios lo había sanado, éramos una familia de las últimas en la iglesia Pero empezamos a ser avivados, a creer en los milagros en creer en las señales Mi cuñadita hermosa que está aquí La más hermosa de todas mis cuñadas Aleluya Empezó a gritar una, una mañana Su niña no veía No oía. Tenía problemas en su corazoncito Los médicos dijeron no va a vivir mi, mi cuñada gritó ese día Porque la niña se puso toda morada Y dejó de respirar Y nos brincamos Bueno me brinqué la barda Quedábamos ahí eh, vecinos ya sabe mi cuñada que siempre me anda siguiendo Vecinos Brinqué Ella estaba con su niña gritando Charón Y oramos por ella Pidiéndole a Dios en nuestra limitación Charón no respiraba Charón estaba, Charón estaba morada Mientras oramos Unos minutos después Charón empezó a gritar Empezó a llorar Y cuando yo la veo Ella es un milagro de Dios ella tiene ¿cuántos cumplió ahora? 29 años hace 29 años que pasó eso vivimos viendo milagros la primera vez que vi un milagro Orlando Serrano oró por una anciana el brazo creció mi corazón se impactó tus hijos tienen que ver milagros nunca vuelves a ser igual cuando tú ves un milagro Dios quiere que confíes en él cuando to todo sale mal cuando las cosas se ponen mal Aun cuando hay necesidad, empezábamos el ministerio. Teníamos tan poco dinero, tan pocos recursos. Había veces que amanecíamos y no sabíamos qué íbamos a comer. Estábamos confiando en el Señor. Y varias veces fui al tanque de gas y puse mis manos sobre el tanque de gas y le dije a Dios, Señor, tú multiplicas los panes y los peces, también puedes multiplicar el gas de mi casa. Y yo recuerdo que a veces pasaba un año entero Sin que le pusiéramos gas a ese tanque Te estoy diciendo la verdad delante del Señor Había veces en el inicio del ministerio Que íbamos a la gasolinera Decía póngale por favor 50 pesos Porque si no se vota. Y entonces el de la gasolinera le ponía la máquina Y decía Señor está lleno No, no le cabe más No le habíamos echado gas hacía mucho tiempo eran carros que realmente vivían del milagro Tus hijos tienen que ver un milagro Hay veces aún en estos días De repente alguna de mis hijas dice Padre hay que pagar esto Y le digo aguántame Porque ahora sí estamos un poquito escasos Y al otro día le digo Saben qué, chicas vámonos a comer Vámonos a tal restaurante a comer Y, y ellas además se quedan sacadas de onda Porque les había dicho unas horas antes Que no había dinero De repente las invito a comer Estamos comiendo bien contentos Ya no me preguntan porque ellas ya saben cómo funciona vivir con el Dios que nos ha salvado. Que tus hijos sepan que tú tienes un Dios que hace milagros. Que ellos vean tu vasija vaciarse y llenar otras. Que ellos participen de ir a buscar vasijas con los vecinos. Tus hijos tienen que conocer el poder de Dios. Es el tiempo, este año es un año de ver la gloria de Dios en tu casa. Quizá ahora no quieren pero ellos van a querer porque nadie puede resistirse Al poder del Dios Todopoderoso Hazlo, hazlo tu prosperidad comienza cuando empiezas a dar pequeños pasos, cuando empiezas a creerle. Vénganse muchachos, vamos a orar. Vénganse mis niños, vamos a leer este pasaje de la Biblia. Vénganse muchachos, hoy vamos a pedirle a Dios que nos dé este pago de la escuela que tú no tengo para pagarlo. Y cuando tus niños empiezan a ver a Dios responder, eso funciona más que todas las veces que tú les quieres dar un discurso. El diablo no tiene autoridad sobre ti. Tú crees que solo a ti te persigue. El Enemigo persigue a todos los que estamos aquí. Él anda como un león rugiente. Pero cuando tú te atreves a buscar a Dios, Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Él dijo, ¿qué tienes en tu casa? Y Dios dice, hoy, ¿qué tienes en tu casa? Porque en tu casa hay cosas que hay que sacar. Y hay cosas que son de Dios. Y lo que es de Dios, úsalo para su gloria. La palabra hebrea que dice una vasija de aceite habla de algo muy poquito así está tu vida muy poquito ya nada más está la pura mecha te acuerdas del quinqué alguien usó quinqué alguna vez en su vida y ahí estaba ya pagando algunos no saben ni qué es eso los nuevos los chavos de ahorita no saben eso que es que han de pensar que es un videojuego de tu lado alguien déle un aplauso al Señor lo poco que tienes es mucho cuando Dios está de tu lado lo poco que tienes es mucho cuando oyes la voz De Dios y obedeces su voz Él es el dueño de tu vida y quiero Terminar, Él es el dueño de tu vida no Es el trabajo, no es empresa tú te Limitas, tú dices si no tengo eso no sé Qué voy a hacer y Dios está esperando Que tú le creas porque Él es más grande Que todo lo que hoy tú crees que es lo Más importante, Solo tenía una vasija de Aceite una vasija que habla de dos cosas del Quebranto porque el aceite es resultado de Machacar las olivas las aceitunas a veces Tienes toda una historia de quebranto Dios Dice qué tienes dile esto este quebranto Este dolor este fracaso estos días duros Aquí están ¿Qué tienes en la casa una vasija De aceite que representa la presencia de Dios aún está Dios todo se ha ido pero Dios no hay muchas Cosas que cambiaron pero Dios está todavía La presencia de Dios está en tu casa Vamos entonces es tiempo de buscar la Gloria de Dios y qué va a pasar va a Venir un tremendo testimonio y ahí, ahí es Donde entra el tema de la expansión Porque la gente se dio cuenta que Dios Había bendecido a esa familia porque Ahora esa familia que no tenía que comer Al otro día levantaron la cortina y Había una empresa de perfumería había una empresa de aceites y esencias en su casa Y ahora los vecinos empezaron a ir a dejar dinero A cambio del aceite que viene de Dios que estaba en ellos Dios te va a expandir, no te va a expandir sin familia esa no es la bendición de Dios No te va a expandir si tus hijos están perdidos Esa no es la bendición de Dios Él te va a expandir pero va a estar tu familia Va a ser Dios que tu familia esté involucrada En esa expansión Piense en esta mañana en esta iglesia Y piense que vivimos en una ciudad Con un millón de habitantes Que son cinco ciudades en las que estamos metidos Hoy está Renuevo Orizaba con nosotros Dale un aplauso al Señor por Nuestros hermanos de Renuevo Orizaba, que es una ciudad hermosísima, verdad que sí. Si no has sido, tienes que ir y meterte al teleférico y al, y al poliforum. Es una de las ciudades más hermosas. Y Dios ha traído a esta familia, muchachos. No es onda de tu papá, de tu mamá, esa loquera. Antes vendía Topperware, después Fuller y ahora es cristiana. No, no, es que Dios se metió a la casa. Es que Dios está interesado en un futuro mejor para ustedes. Dios no es asunto de gente ignorante Los premios Nobel que el mundo ha Aplaudido o los han hecho protestantes Evangélicos o los han hecho judíos la Palabra de Dios ha traído al mundo Revelación los hospitales el sistema Democrático la educación universal Vinieron no vinieron de, del mundo de este Sistema inteligente vinieron de la Reforma de Martín Lutero en 1517 Ustedes han llegado a un lugar donde la Palabra de Dios cambia vidas transforma familias. Este Evangelio produjo revoluciones en las naciones de la tierra. Este Evangelio cambia familias y va a cambiar la tuya. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Esta semana anduve como loco por toda la ciudad buscando terrenos. Me fui hasta allá, donde está la ribera del Papaloapan. Pánuco. Jamapa. El Papaloapan, no, ¿verdad? Ese está muy lejos. El usumacinta No, ese menos El grijalva No, no queremos peje lagarto El jamapa Ahí anduve Anduve por aquí, anduve por allá Yo sé Que lo que Dios quiere hacer lo va a hacer Pero no lo va a hacer sin tu familia Y no lo va a hacer sin consagrarte sin consagrarme y esa consagración no importa lo que cueste atrévete a creerle a Dios tu familia va a ser la primera que sea bendecida de nuestra consagración una vida consagrada es una vida que tiene garantizada la victoria ahí donde estás ponte de pie por favor Puede hacer milagros, Dios sí. Puede hacerlos, claro que sí, puede hacerlos en tu casa. En tu casa, Laurita llevaba Génesis a la iglesia. Yo salí de campaña. Vino a predicar a un hermano, no sé quién fue. Pastor Charo predicó cultazo de esos tremendos que salen chispas y caen rayos. Tremendo. Cuando llegué de viaje me dijo Laura que tiene algo que decirte. Y yo fui a su cuarto. Me dijo, "Papá, es que Dios me dio unas palabritas." ¿Unas qué? Unas palabritas, me dijo. Y dije, "¿Cuáles?" Y empezó a orar en otras lenguas. Este evangelio que para muchos padres no es real, porque vivimos así, como cuando ibas a la primaria, ¿te acuerdas cuando ibas a la primaria y te comiendo coco el de junto? ¿A ustedes les pasó? Venían jícame y coco y esas cosas. Ah, bueno, ustedes ya venían chicharrones con Con ácido de batería y cosas de esas, ¿no? Chicharrones con ácido sulfúrico, ¿no? Y, y el lote, ¿no? Veneno para ratas, ¿no? Ibas a la, a la escuela. Y El vecinito estaba comiendo su coco con chile, ¿no? Le decías, "Dame." Siempre aquí no hay, pero siempre hay de esa gente que dice, "Dame." Y agarraba y le ponía la uña al coco. ¿Te pasó? Y te daba. ¿Ves ti te acuerdas? Decías, es "Qué mala onda." No podías agarrar más porque le ponía el dedo. ¿Te acuerdas Aina, de eso? Algunos le hemos dicho a Dios así en nuestra relación con él. Dios te dice, "Dame tu vida" y le pones el dedo. quitas eso tú vas a ver que Dios hace lo que en toda tu vida nunca ha pasado nunca pero Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer esta tarde la presencia de Dios está aquí hay un movimiento del Espíritu Santo en este lugar que quiere tocarnos pero que más que cualquier otra cosa, está esperando que tú respondas. Tú respondas a él. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final de este mensaje. Te esperamos en nuestro próximo podcast. Renuevo es una gran familia, pero siempre hay lugar para uno más. Bendiciones.